0: J'espère que ce podcast aidera vos réflexions sur votre action et vous donnera l'envie de creuser un peu plus. Bon podcast Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui, sur ce podcast, on va voyager un peu puisque j'ai le plaisir d'accueillir Aurélien Gabert qui est entraîneur en ce moment en Norvège. Donc bonjour Aurélien. Salut Eric euh, bah, merci de, de, de répondre présent là pour ce, ce nouvel épisode. Euh, bah, je vais te laisser te présenter un peu ton parcours d'entraîneur euh, euh, voilà, de, comment tu as démarré puis euh, jusqu'à jusqu'à maintenant ou ce que tu as fait.
1: OK, donc euh, bon, bah, avant tout euh, merci de ton invitation et puis euh, vraiment félicitations pour ton initiative. Parce euh, que bon, j'ai suivi ça attentivement et c'est vrai que c'est intéressant. D'échanger comme ça, parce que c'est très important pour apprendre. Mmh. Euh, alors voilà, ben, mon parcours, euh, bon je vais essayer de faire pas très long. J'ai eu un parcours qui est un, un petit peu atypique, euh, parce que j'étais pas nageur. Euh, j'ai ouais. découvert la notation euh, plutôt tard. Euh, j'ai commencé à m'investir un petit peu dans le milieu de la notation euh, à 17 ans, quand j'ai passé mon bain, et c'est ça. Mmh. Et après, quand je suis parti à la fac, euh, bon, au début, j'avais, je voulais être euh, professeur, enfin professeur de PS. Hein. Ouais. Et euh, bon, j'ai eu un enseignant euh, qui me, qui donnait des cours de natation, qui était aussi entraîneur à la fois, Martin Garré à Saint-Étienne, euh, qui m'a donné un petit peu le, le virus. Ouais. Et euh, donc après, je me suis euh, investi un peu plus dans la natation, euh, et, je suis, et je suis parti après mes trois années de fac. Euh, je suis parti faire un Bézanne. Euh, euh, voilà donc j'ai passé mon Bézanne et après euh, donc j'avais envie de, de, de rentrer un peu plus dans le milieu de la natation donc euh, j'ai eu de la chance euh, de, de prendre une un poste dans dans ma ville euh, euh, ma ville d'enfance de de Rouen donc c'était un mmh. petit club et euh, j'ai commencé euh, à bosser là bas donc euh, je touchais un petit peu à tout aux écoles de natation euh, aux groupes euh, compétitions euh, et euh, au travail sur la future du club aussi. C'était très intéressant parce qu'il me laissait un peu carte blanche. Euh, donc ça a été une, une première intéressante, une première expérience intéressante qui a permis de, de développer plusieurs compétences. Euh, mais après cinq ans, euh, voilà, j'avais envie d'un peu de changement et c'est vrai que bon, j'avais des nageurs, euh, des nageurs. Bon, on avait un niveau modeste. Hein, on arrivait à se qualifier un petit peu pour les, les championnats de France ou. Euh, jeune, euh, donc voilà. Mais c'est vrai que j'étais assez curieux du haut niveau et, et c'est vrai, quand je voyais à la télé les nageurs de ce de calibre, je me disais mais qu'est-ce qu'ils font euh, vraiment pour arriver à ces niveaux quoi. Mm -hmm. euh, Donc, euh, voilà, et j'ai eu de la chance, euh, lors d'un meeting, euh, de rencontrer un coach de haut niveau euh, qui bosse à l'étravée, euh, qui s'appelle Fred Vernieu.
2: Ouais.
1: Et j'ai pas mal échangé avec lui, euh, justement, euh, pour savoir un petit peu son parcours, parce que, bon... Euh, euh, vu que j'étais attiré par le haut niveau, euh, je voulais savoir un petit peu comment il avait fait. Donc, il m'a raconté ça, et puis il m'a proposé euh, de, de venir euh, le, le voir euh, là où il était, en Espagne, et de l'assister. Euh, voilà. Euh, donc, moi, euh, euh, j'ai fini mon expérience à Rouen, et puis après, bah, voilà, j'ai échangé avec lui, puis j'ai décidé d'aller de, de, le rejoindre. Ouais. Donc... Euh, donc voilà, c'était euh, bénévole, hein, j'étais pas payé, euh, mais voilà, je suis parti avec quelques économies et, euh, pour suivre un petit peu un coach de haut niveau dans, un, dans une structure qui était euh, dans la structure de Sankougat, euh, ouais, donc à Barcelone, euh, ouais. à côté de Barcelone, ouais, une grosse structure. Et donc voilà, je l'ai suivi pendant, euh, je me rappelle plus, c'était sept euh, mois à peu près. Mmh. Donc je l'ai suivi, j'ai beaucoup échangé avec lui et puis c'est voilà, c'est là où j'ai commencé à apprendre un petit peu ce que c'était que le, le très haut niveau international. Euh, donc euh, voilà et puis après euh, l'équipe la, la, d'Espagne en fait cherchait un autre assistant coach euh, dans un autre centre d'entraînement à Madrid mmh. et euh, vu qu'ils ont vu que j'étais investi et euh, eh ben ils m'ont proposé d'aller là-bas. Donc euh, voilà, je, je suis parti après à Madrid. Euh, dans le second centre d'entraînement, euh, pareil, hein, j'étais pas, j'étais pas payé. Alors euh, bon, ça ouais, ouais, toujours bénévole, ouais. Payé ouais, par... ouais, ouais, ouais c'était plus euh, pour l'expérience. Alors ouais. bon, je vivais dans une, euh, dans une chambre dans une, euh, dans un appartement avec une petite famille espagnole. Euh, <rire> et, 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 et voilà. Et donc j'ai commencé cette expérience à Madrid. Donc c'était super intéressant. C'était avec un coach qui s'appelle Barty Bart mm -hmm. C'est un, un plus un, un coach de sprint. Donc c'est vrai que c'était euh, assez différent. Euh, à l'époque, il coachait euh, Konrad Czerniak, là, qui a été, euh, ouais. qui, euh, qui à cette époque a été champion d'Europe du Saint-Pape. Et voilà, il m'a, il m'a laissé euh, prendre beaucoup d'initiatives et ça a été super formateur. Et voilà, je suis resté pareil euh, six sept mois là-bas. D'accord. Ouais. Euh, donc voilà, mais bon, ça euh, allait bien vivre. Donc euh, après, euh, <rire> voilà, je, je, je cherchais un un job, un, ouais. un job intéressant, voilà. Euh, et euh, j'ai eu la chance. Euh, la, la fédération portugaise de natation en fait recherchait euh, un entraîneur euh, pour la Fédé et pour un centre de haut niveau qui est à Rio Maior. Je pense qu'il y a quelques coachs qui ont déjà fait des stages ouais, là-bas.
2: Ouais, sûrement, oui. Et,
1: euh, et donc voilà. Et la fédération espagnole m'a appuyé. Donc je suis parti faire un entretien à Porto. Voilà, c'était assez cocasse parce que bon, on parlait un petit peu espagnol, un peu portugais. Euh, <rire> et euh, et donc voilà, et puis après euh, j'ai eu le poste, donc euh, donc je suis parti m'installer euh, à Rio Maior, voilà, c'est une petite ville à 40 minutes de Lisbonne où il y a un super centre d'entraînement. Donc là-bas euh, j'avais des nageurs, euh, des nageurs jeunes, euh, on va, non jeunes, on va dire de 16 jusqu'à 21 ans. Euh, mmh. C'était des nageurs de, de bon niveau, on va dire à un niveau national français, et bon il y avait un objectif de de, de faire de l'international donc, ouais. euh, donc voilà c'était un projet super intéressant c'est l'expérience, bon c est, c est dont, euh, au début il y avait beaucoup de pression parce que c'est vrai que j'avais juste mes expériences d'assistant euh, en Espagne dans le haut niveau particulièrement et c'est vrai que ça a été euh, une expérience très formateur, j'ai eu de la chance d'avoir des nageurs de, euh, des, na des nageurs, des sprinters jusqu'à des, des demi-fondeurs vraiment une large palette de, de nageurs et on a on a pas mal bossé et c'est vrai qu'à la fin j'avais un groupe de nageurs d'une de, de, douzaine de nageurs dont sept nageurs qui avaient un niveau entre finaliste Euro Junior jusqu'à international Olympique senior donc c'est vrai que c'était
0: c'était super intéressant ouais c'était intéressant aussi.
1: Euh, ouais 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 donc voilà mais après au bout de trois ans pour des raisons familiales bon ben je on, je suis parti avec ma copine on est rentré en France et mmh. euh, euh, grâce à des contacts, j'ai euh, enfin, été mis en contact avec euh, Julien Isoulier de la Fédé euh, Française de Natation, et il y avait un poste à Font-Romeu à cette époque euh, parce que Richard euh, prenait ses fonctions de directeur technique euh, de la natation. Et mmh. donc euh, voilà, donc j'ai passé un entretien d'embauche. Donc j ai, j ai, après je suis euh, donc j'ai commencé à travailler à, à Font-Romeu. Euh, voilà, c'était un, un bref passage à son romeu, j'y suis resté six mois, c'était une, une, expérience super intéressante aussi, très enrichissante. Euh, mais bon, le cadre ne me convenait pas très bien, donc, euh, donc voilà, j'ai passé, euh, euh, non, j'ai passé un peu plus, je crois c'était à peu près sept mois aussi.
0: Ouais, de janvier, euh, voilà.
1: à juillet, quoi, je sais pas. Ouais, mmh. ouais, c'était la moitié d'une, ouais, ouais, voilà, mmh. la moitié d'une saison. Et voilà, donc, euh, après, bon, je suis rentré dans ma ville, dans ma ville natale et puis euh, j'ai bon, bah, cherché un petit peu à droite à gauche d'autres opportunités de travail ouais. et euh, j'ai trouvé donc, un club en Norvège, enfin j'ai postulé dans un club en Norvège qui avait l'air intéressant, c'est l'ancien club de Eric Christiansen, un, un nageur qui a été euh, euh, médaillé aux au championnats du monde sur le 800.
2: Oui, un mi-fondeur. Oui,
1: euh, ouais, voilà, un mi-fondeur, oui. Et, euh, et donc voilà, bah, je suis arrivé en Norvège en septembre là pour commencer ouais. à travailler dans ce club. Je travaille plus avec des, des jeunes là, on va dire des jeunes de, de bon niveau national français, on va dire. Euh, mais bon, ils ont plus de 15, 15, 17 ans. Hein, donc euh, d'accord. Voilà. Mmh. Euh, et donc voilà, bah, c'est là où j'en suis maintenant. Hein, c'est un petit peu mon parcours.
0: Ok, euh, ouais. donc t'as bien, voilà. t'as bien bougé. Mais ça t'a permis d'avoir ouais, 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 beau, beaucoup d'expérience aussi. Ouais, ouais. Et quand es parlé, voilà, mais tu parles ah, tu, ouais. tu parlais espagnol euh, couramment ou Alors <rire> non non ben bah, pas du tout et puis j'ai bien essayé
1: ouais. de pas avoir bossé assez mon espagnol en cours ouais. mais euh, bon on a de la chance que l'espagnol c'est une langue qui est assez proche du français donc c'est ouais. vrai que quand on y émergeait euh, dans dans le pays et que on est obligé en fait de de parler espagnol parce que les gens parlent pas trop d'autres langues bon ben bah, on apprend assez vite hein, donc euh,
0: Sachant qu'en plus, va, à Barcelone, il euh, y, y a pas mal de gens qui parlent catalan, en plus. Ouais, ouais, ouais. ouais après, ouais, les
1: gens étaient assez sympas pour me, ouais. me parler euh, en espagnol. Hein, mais, Et après,
0: euh, sur le, au Portugal, euh, pour parler portugais, c'était aussi... Bah, euh... Le Portugal,
1: c'est pareil. Alors, si tu veux... Euh, les Portugais, ils ont une super bonne oreille. Donc, c'est vrai que, pour la plupart, ils comprennent l'espagnol. Enfin, ils, ouais. ils, ils arrivent à, à capter l'espagnol. Mais après, c'est pareil. Hein. Quand, quand t'es dedans... Euh,
0: oui, tu de... assez vite. Mmh.
1: C'est un peu plus compliqué que l'espagnol, le portugais, mais, mais en fait, nous on a un complexe en France au niveau des langues, parce que moi je suis pas particulièrement doué. Mmh. Mais c'est vrai que si on est euh, vraiment euh, immergé dans la culture, euh, on apprend assez vite. Surtout mmh. des langues comme, euh, je, pa je parle pour le portugais, l'espagnol, des langues latines.
0: Des hein, langues latines, peux... C'est compliqué. En en Vienne,
1: là c'est autre chose. Là. Oh. <rire> ouais. Oh, ouais. Là c'est. Donc là, là, là tu, autre chose. tu... Je prends des cours <rire> et.
0: Ouais. Et tu parles en anglais plutôt
1: Là, par contre, ouais, pour l'instant, je fais tout en anglais.
0: Ouais. Alors, c'est vrai que des fois, c'est
1: un compliqué les réunions tout ça parce que ils parlent pas mal. Euh, ils parlent norvégien. Hein. Il parle norvégien Même si ouais, dans mon oui, club, euh, le manager c'est un Allemand, euh, le head coach c'est un c'est un Danois. Euh, le, ouais,
0: donc, ils, euh, ont fait, ils ont plus de ouais. facilité à parler norvégien que que, que ah, oui, oui, français. oui,
1: Complètement. Mmh. Hein. Mmh. Ouais, ouais. Donc là, je prends des cours, mais c'est vrai que bon, euh, j'ai toujours du mal à, comp à, à comprendre. C'est un peu compliqué, hein, mais euh, mais bon, après j'avais pas mal de boulot en début de saison et j'avais pas eu trop le temps de me consacrer aussi à mes cours norvégiens. Donc euh... ouais, bien sûr. Donc voilà. ok,
0: bah écoute, une voilà. Présentation. voilà un
1: peu pour le parcours. Mmh. <rire> ouais.
0: Donc ma première question, euh, petite question habituelle, là, c'est si tu devais donner un conseil à un entraîneur qui débute. Voilà bah
1: ouais. Alors euh... Ouais, j'ai réfléchi un peu à cette question, c'est vrai que euh, eh ben, moi je pense que je lui dirais déjà avant tout, euh, je pense un peu à mon parcours parce que c'est vrai que okay. euh, moi j'étais pas nageur à la base Bon, et c'est vrai que ça a toujours été un, un petit complexe dans mon parcours et, et c'est peut-être aussi pour ça que je me suis euh, beaucoup démené pour essayer de m'améliorer mm -hmm. et je pense que je leur dirais vraiment avant tout d'être curieux, euh, mm -hmm. d'être vraiment curieux au niveau de la natation. Euh, euh, avec euh, les philosophies d'entraînement, euh, toutes les manières de travailler euh, et surtout ne pas hésiter à demander à des coachs qui réussissent dans leur domaine que ce soit avec les plus jeunes ou, ou avec euh, de, du niveau international le, leur demander un petit peu leur, leur, leur poser des questions parce que ce que j'ai remarqué durant mon parcours c'est que si on va demander à des, à des coachs qui, qui sont renommés dans leur domaine si on va leur demander des questions si on va leur poser des questions et qu'on est intéressé, euh, les gens sont prêts à aider, quoi. Et Ils en fait,
0: répondent, oui, ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, ouais.
1: Donc, euh, donc, le premier truc, ça serait surtout la, cru la curiosité. Euh, deuxième chose, euh, je, je dirais de vraiment de croire en ce qu'il fait. Euh, ouais. mais, mais en même temps, de, de faire preuve d'humilité. Hein, parce que c'est vrai que euh, moi, je pense que c'est un truc, quand je suis sorti de, de l'école, de la fac, j'avais pas trop d'expérience dans la natation, j'ai commencé, je pensais que j'allais. Euh, j'allais réussir à avoir des super résultats <rire> euh, comme ça et puis bon ben enfin, ça, ça, ça s'est pas avéré être comme ça hein, c'est pas si
0: simple oui. ouais. c'est vrai que,
1: ouais donc je je pense que voilà faire preuve d'humilité et euh, croire en ce qu'on fait euh, la deuxième chose ouais, ouais. et puis ouais. euh, une, une dernière chose ça serait surtout euh, ça serait aussi ouais s'attendre à ce que à ce qu'il y ait un fossé entre la théorie et la pratique hein, mmh. euh, entre ce qu'on apprend à l'école et et soit qu'on est confronté tous les jours, c'est vrai qu'en théorie tout se passe bien, mais finalement quand on est au niveau de la pratique, on a des solutions à, à trouver qu'on n'a pas forcément appris à l'école, et on doit parfois être inventif, quoi. Et, et bon, il y a une grosse, une grosse différence, quoi, entre voilà entre la théorie et la pratique. Voilà, c'est ce ah. que je, ouais. je dirais. Ouais.
0: D'accord. Et donc là, ma... Deuxième question, c'est euh, tu as ouais. un, nageur, un nageur ou une nageuse hein, de, de 10 ans en face de toi qui vient de voir et qui te dit bah, ⁇ moi ouais. je veux faire carrière en natation voilà. ⁇ Qu'est-ce qu que tu lui dirais Quel conseil tu lui donnes
1: Alors, si je peux m'adresser à un nageur de 10 ans, euh, je pense déjà, dans un premier temps, je lui dirais qu'il faut... Qu faut c'est un peu ce que les autres coachs ont dit, hein, qu'il faut qu'il prenne du ouais. plaisir mmh. et qu'il s'amuse. Hein. Vraiment, c'est avant tout ça. Hein. Euh, surtout bon à 10 ans c'est s'éclater après euh, prendre du plaisir et s'amuser quand on a 10 ans c'est par le jeu mais c'est vrai que bon, bah, après quand il sera plus vieux quand il arrivera quand il sera senior euh, dans sa carrière, prendre du plaisir c'est pas forcément se lever à 5h15 et aller à l'entraînement ouais. euh, mais c'est plus prendre du plaisir voilà dans son projet dans ses challenges quoi, hein, mmh. euh, prendre du plaisir dans son parcours hein. donc euh, ouais euh, je lui dirais surtout de de, de, de pas avoir peur d'essayer et de pas avoir peur de l'échec, hein, parce que mmh. c'est c'est à, à travers ça qui qui va se construire et, et euh, il va falloir qu'il ait euh, beaucoup de résilience. Euh, donc euh, c'est vrai que c'est euh, nous, je pense qu'en France euh, et puis moi moi-même, je pense qu'on a un petit peu peur de l'échec. Hein, donc euh, euh, je pense que c'est important que les jeunes euh, les, les jeunes n'aient pas peur, voilà de, de, de prendre Des risques, d'essayer, et même s'ils échouent, c'est pas grave, voilà, qu'ils doivent apprendre mmh. à, à travers leurs erreurs, quoi. Et, euh, et la dernière chose que je lui dirais, bah, ça serait de faire confiance à son coach, hein, euh, okay. de, 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 de communiquer avec lui, et, euh, et de bien comprendre que son coach, voilà, ce qu'il veut, c'est qu'il progresse, et, et voilà, qu'il ait confiance en lui, quoi. Hein, donc, euh... donc, voilà, okay. un peu, ouais. moi, mmh. ce que, que je dirais, ouais, pour un. Un, un jeune de dix ans. Ben je, je, je pense que j'essaierai d'être plus positif, pas trop lui dire parce que bon, on sait que pour avoir une carrière nageur, c'est vrai que c'est le parcours du combattant. Hein. c'est tu long oui, long oui
0: long. Ça demande un effort. Ça demande du temps.
1: Hmm. Oh, ouais, ouais, ouais. Après, voilà, lui dire de suivre, de suivre les étapes, d'y aller étape par étape, quoi, et de prendre du plaisir. Hein. D'accord. Ouais. Ok. Donc,
0: ouais, voilà. Je... voilà Donc, ce euh, je, hum. je suis riche. Ouais, ouais. donc là maintenant pour euh, parler un peu plus d'entraînement rentrer un peu plus dans les détails euh, donc avec ton parcours euh, où tu as vu des entraîneurs de haut niveau tu as fait du haut niveau tu euh, toi c'est en ce moment là ou même dans, dans ta carrière que, quels sont les points importants que tu cherches à développer à l'entraînement quand tu quand tu conçois tes entraînements quand tu voilà, dans ta réflexion ouais. quoi le c'est quoi le, les points importants pour l'entraînement ouais.
1: Et là, moi, si tu veux, j'ai réfléchi un peu là-dessus et c'est vrai que bon, euh, moi, je travaille avec des nazars qui recherchent une performance, donc mon but mmh. c'est de les accompagner de, là-dedans et de en fait leur montrer un peu le chemin. Hein. C'est pas moi qui fais le, le travail, c'est eux, donc euh, le, plus de montrer le chemin. Euh, je vois la performance en fait euh, comme quelque chose d'assez global, si tu veux, euh, mmh. avec plusieurs euh, plusieurs facteurs. On a des facteurs bah, de technique, euh, de physiologie, euh, de, de travail physique, euh, de flexibilité, euh, mais aussi euh, d'autres choses comme euh, tu vois le, le, le mode de vie, euh, le, le mental, l'équipe, ouais. de la vie, euh, tous les aspects de ré récupération. Enfin, bon, je pourrais citer hein? pas mal.
2: Mmh. Je
1: pense que à, à travers tous ces aspects, si tu veux, si tu améliores et tu travailles un petit peu tous ces aspects et tu les améliores tous un petit peu. Je pense qu'après ta, ta performance globale va, va, va s'améliorer de façon importante. Oui. Euh, donc voilà. Donc moi, je, je, voilà, mon but, c'est d'essayer de travailler un petit peu sur tous ces aspects. Alors pour certains nageurs, on va travailler plus sur un aspect que d'autres, et il va y avoir, il va falloir prioriser les choses, quoi. Mmh. Mais euh, voilà, je, je vois les choses comme ça. Euh, si tu, pour, pour parler d'entraînement de, si un petit peu plus, bah de manière plus précise. Ouais. Euh, moi, je vois l'athlète, euh, si tu veux, euh, je, je, je pense que voilà, on a un athlète qui a un niveau de base sur ces plusieurs aspects. Et, ouais. là, et nous, notre but c'est de lui donner un un stimuli et euh, après, euh, ce nageur, il va s'adapter à ce stimuli. Hein. Donc, euh, par exemple, ouais. pour un nageur débutant, si tu bosses juste un petit peu sur ta sur la technique, bah, il va s'améliorer. Mmh. Si tu fais juste nager un petit peu, il va s'améliorer. Voilà. Mmh. Donc, après, par contre, si, si le nageur euh, si après c'est un nageur mature qui a beaucoup d'expérience, voilà, il va falloir trouver d'autres stimuli pour, pour, pour qu'il s'améliore. Sachant que dans ma petite carrière d'entraîneur, il y a un truc que j'ai bien remarqué, c'est que si on lui donne toujours les mêmes stimuli, les mêmes stimulus, il n'y ben a pas ouais. d'amélioration. Donc euh, C'est vrai que c'est à nous de trouver les idées. Tant, tant qu'il s'améliore, voilà, s'il s'améliore en faisant des choses générales, ben moi je continuerai à faire des choses générales. Mmh. Euh, par contre, après, s'il y a une stagnation, après, c'est à nous de trouver la solution et de changer les stimuli. Donc,
0: Donc tu, euh, vas attendre, tu vas attendre qu'il y ait une stagnation pour modifier ce que tu proposes à l'entraînement Oui,
1: ouais, ouais, euh, enfin, je, je vais essayer... Euh, là, par exemple, tu vois, j'ai plus des jeunes. Euh, ouais. Et ben, on essaie vraiment de bosser sur tout, quoi. Sur le fond, le sprint, on essaie vraiment de toucher ouais. à tout. Et pour moi, s'il s'améliore, ben, ouais, je continue dans cette voie.
2: Si je sens ouais.
1: qu'après j'attends peut-être pas qu'il stagne mais si je sens que à l'entraînement bah, ça avance moins bien après voilà je vais essayer de chercher, chercher quelque chose d'autre pour qu'il qu se désorganise et qu'il s'adapte de façon différente euh, ouais donc euh, donc voilà après bon comme ça il y en a qui vont se dégager plus comme des sprinteurs plus comme des mmh. fondeurs et après plus tard après on, quand ils sont un peu plus vieux après on adapte euh, on adapte et on, parce que je pense que quand on parle un petit peu des volumes d'entraînement et toutes ces choses, je pense que si on veut être bon nageur de 400 et plus, bah, il faut un, un vraiment bon volume d'entraînement. Ouais. Et euh, voilà, quand on quand on veut être sprinter, il y en a besoin de moins, mais il y a besoin de bosser sur d'autres aspects qui sont super importants. Euh, voilà. Après, euh, je pense qu vraiment qu'il faut s'adapter en fonction du nageur. Hein. Moi, C'est vrai qu'au Portugal, c'était super formateur, ça, parce que j'ai eu un mec qui nageait en dessous de 50 ou 100 livres, et j'ai eu... Euh, une fille qui faisait qui nageait moins de 8 30 aux 800 mmh. et 4 40 aux 400 quatre nages donc et c'est vrai que voilà je leur faisais pas faire les mêmes choses et sûr, bon hein. il faut s'adapter quoi hein. il faut mmh. s'adapter en fonction de ça euh, je pense que c'est dommage de, de gâcher un potentiel de fondeur ou un potentiel de sprinter euh, pour, en se disant ouais bah faut pas trop que je fasse de volume ou il faut que mmh. je fasse du volume ou tu, tu vois je sais pas si tu vois ce que je veux dire ouais je vois ce que tu hein. veux dire
0: ouais, ouais. Mmh de faire de proposer à tout le monde la même chose euh, dans son groupe alors que chacun des, des, des besoins différents quoi
1: ouais ouais après quand ils sont jeunes ça me dérange moins si oui ouais bien sûr pas, dans la formation c'est pas, hein. pas un problème c'est pas un problème hein. donc euh, donc voilà après moi si je vois je pense que si on veut être coach de haut niveau bon je dis ça de ma petite expérience hein. ouais, ouais. euh, je pense qu'à un moment faut prendre des risques euh, mm. Faut, faut parler avec les nageurs et par exemple moi j'avais une fille euh, qui nageait du 200 euh, au Portugal. C'est vrai qu'elle était pas feignante mais elle, elle aimait pas trop d'autres distances. J'ai discuté avec elle, j'ai dit voilà euh, est-ce est qu'on prend le risque, on essaie de se mettre sur d'autres distances. J'ai essayé de la convaincre. Je pense mmh. que c'est aussi le boulot de l'entraîneur d'essayer de la convaincre, d'essayer de, de convaincre les nageurs. Et on s'est dit bon bah allez on va essayer ça. Puis on a vraiment bossé, on a fait des gros volumes, de grosses intensités. Et on a pris un risque, parce que c'est vrai qu'il y avait un risque peut-être de la casser, un risque que ça ne marche pas. Mais bon, on a essayé de prendre ce risque, et puis finalement, ça, voilà, il y a eu des super résultats. Quoi. Mmh.
2: Donc, euh,
1: donc voilà. Après, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Bon, c'est juste ma vision. Hein, donc, ouais, non, mais... Voilà. Après.
0: Chaque entraîneur a sa vision, c'est bien l'objectif le, le, ouais, 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 voilà. aussi de ce podcast, c'est de partager ses visions, partager ses façons de faire pour que, ouais, ouais, bah, pour que ouais. chacun puisse euh, avoir des connaissances et s'imprégner un peu de, 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 ce de ce que font les autres. Euh, après, sur non, les... Ouais, ouais. ouais. Vas-y, vas-y. Ouais, ouais. Je disais juste, après, j'ai écouté
1: sur les autres podcasts, c'est vrai que c'était très intéressant, ils parlaient un petit peu, les coachs ils parlaient un petit peu comment ils voyaient plus leur conception de la technique ou des choses comme ça. Hum. Euh, ouais. Si tu veux, moi pour être plus précis euh, là-dedans, euh, pour donner un point par exemple, euh, mm -hmm. juste techniquement, moi je pense, que pour moi, la vitesse de course c'est très important. Ouais. Euh, J'en fais un petit peu tous les jours, mais je dis pas des grosses sollicitations tous les jours, hein, mais j'essaie de la toucher un petit peu tous les jours. Et surtout, je pense que ce qui est très important, c'est de travailler sa technique et son amplitude. On en parle beaucoup ouais. euh, à ses vitesses, parce que c'est des coordinations. Et c'est vrai que c'est assez euh, différent que quand on nage du long. Et c'est vrai que moi, je tiens un, un point important à, à vraiment toucher tout le temps un petit peu la vitesse de course, sans pour autant euh, faire des trucs super difficiles. Hein.
0: Oui, oui euh, c'est Ça vrai, peut
1: hein. être un peu plus facile, mais c'est vrai que pour moi, voilà, ça c'est un, un point très important voilà, pour être un peu plus, tu, euh, tu,
0: tu prends ouais. des repères en compétition pour pour, pour, bah, pour ajuster ça à l'entraînement ou comment tu fais? Est-ce que tu ouais, parles ouais, d'amplitude? Bon, euh, voilà. Est-ce que...
1: oui, oui. Ouais. C'est surtout, ouais, ouais, on, les amplitudes, c'est sur les compétitions, ouais. on ouais. prend des repères d'amplitude. Après le nageur, à force de compter les coups de bras, surtout, mmh. à force de répéter des séries à l'entraînement, tu sais, des séries de, à des 50, à des rythmes de 200 et compter les coups de bras, après ils se connaissent bien les nageurs là-dessus. Hein. Oui, bien donc, euh, mmh. donc, donc voilà. Ouais. Ouais, okay. euh, mais c'est vrai que ouais, moi, généralement, dans la semaine, par contre, j'aime bien faire deux entraînements vraiment un petit peu plus axés sur le... Le, sur les, le, les rythmes de course qui sont vraiment durs. Hein. Parce que ouais. c'est vrai que je pense que la technique, c'est très important et tout. Mais aussi, euh, dans une course.
0: soit liée à la vitesse. Oui, ouais.
1: Bah ouais, et puis elle va être soumise à un stress tôt ou tard dans la course. Ouais. Si tu veux faire un, euh, maintenir ta technique et faire un virage de 15 mètres à la fin de ton 200 mètres d'eau, bon, bah, il faut qu'il y ait à l'entraînement, des fois, il faut qu'il y ait un stress de course et qu'on qu essaie de travailler cette technique avec un stress de course.
2: Ouais, Donc.
1: Ouais. Euh, donc voilà, mais bon, ne, ne, moi dans mon moi dans mon programme, j'essaie de, de le faire deux fois par semaine, mais deux pas fois par trop semaine. non plus en exagérant. Mmh. Ouais. D'accord. Donc voilà. Ok. Mais euh, moi, moi, je, je bosse. Hein, je pense que je pense que la physio c'est important aussi. Mmh. Euh, mais c'est vrai que bon, euh, euh, moi ça m'arrive des fois, ça m'est arrivé avec des nageurs un peu plus de, de 400 et plus de faire des séries de physio euh, des, des 10x400 ou, ou plus, euh, voilà pour euh, juste pour travailler la physio et avoir un petit peu moins de, de focus ouais, ouais. sur la technique. Hein. Et après, tu le replaces dans d'autres séries, tout ça. Mais c'est vrai que pour moi, je pense que ouais c'est important aussi, euh, des fois, de voilà de faire une grosse série et tu peux être un peu moins focalisé sur ta technique, euh. Euh, mais après, de, de le replacer dans d'autres contextes. Hein. Je ne suis pas quelqu'un qui va être sur sur la technique tout le temps, tout le temps, tout le temps tout le temps,
2: mmh.
1: ça ne veut pas dire que j'en fais
0: pas parce que
1: pour oui, moi c'est ouais. ouais. une des choses les plus importantes donc, euh, donc voilà
0: ok voilà un petit peu ouais. ben, merci, euh, juste pour terminer le, le podcast là euh, ben, pour revenir un peu à l'actualité parce que euh, bon, on est en pleine crise sanitaire euh, partout dans le monde euh, et vous en Norvège comment, vous, comment ça se passe
1: ouais c'est ce que je te disais un peu avant mais... La Norvège, euh, ils ont pris les choses un petit peu euh, plus en avance, hein, donc mmh. euh, ils ont fermé les structures euh, plus en avance. La, la Norvège, c'est un pays qui est très digitalisé, donc il y, y, y a beaucoup de, de télétravail, tout ça. C'est les gens ont la possibilité de faire ça. Euh, en, en ce qui concerne les piscines, euh, bon bah ils ont tout fermé et c'était, je crois que c'était un des premiers pays où ils ont complètement arrêté tous les sports. Ouais. Euh, il y, y a eu des cas, il euh, y a eu une petite progression, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, ils testent énormément les gens. Il euh, y, y a très peu de décès. Et donc euh, bon, après, c'est un pays où il n'y a pas beaucoup d'habitants et c'est un pays ouais. aussi qui est assez riche, donc euh, ils peuvent se permettre euh, de, de faire ça. Euh, et nous, voilà, donc les piscines sont fermées euh, et euh, on ne sait pas trop, on n'a pas trop de visibilité quand Vous elles vont rouvrir
2: comme nous, ouais, quoi. Ouais. Donc,
1: euh, <rire> ouais, ouais. <rire> c'est un peu de partout pareil. Après, la Norvège, c'est un pays très précautionneux. Euh, et c'est un pays, euh, contrairement à la France, euh, c'est vrai que... C'est euh, un pays où il y a une culture de la confiance, un peu. Donc, c'est vrai qu'on font ouais. confiance à l'État. Euh, après... Euh, donc, ils suivent pas mal les directives de l'État. Euh, et donc... Euh, voilà, mais... Euh, oui, on ne sait pas trop, on n'a pas trop de visibilité. Vous êtes, là, avec peu, peu moins temps, vous êtes un peu moins confiné. Ouais,
0: est... que vous. vous êtes un peu moins confiné. Oui, on est. Ouais, vous êtes, Oui, on n'est pas
1: confiné, oui, Il n'y a pas de confinement. Oui, il n'y a mmh. pas de confinement. Euh, mais, euh, voilà, il y, y a des normes, des, des règles, Ces règles à mmh. suivre de distanciation sociale, hein, que, que les gens suivent pas mal. mais euh, voilà, il hein, ne faut, faut pas croire qu'en en France, il euh, y a des gens qui sont indisciplinés, mais en Norvège, oui, c'est bien. Oui, oui.
0: Donc... Bien sûr, oui. Mmh.
1: Donc, euh, donc voilà, mais euh, ouais, on n'a pas trop de visibilité Là, là, ils ont réouvert les écoles. Ouais. Et ils ont, il euh, y a une des listes de règles énormes pour euh, enfin pour s'assurer oui. qu'il n'y ait oui, pas oui, de contamination, oui. voilà. Ouais. Oui, Mais c'est bon, bah, bah, prévenant ouais. et et puis c'est bon euh, par contre ils ont de la chance et qu'en Norvège ils sont capables de faire plus d'individualisation quoi hein, donc euh, mmh. parce qu'ils sont moins nombreux sur euh, le ouais. budget donc euh, ouais ouais donc euh, donc ça forcément ça aide quoi et OK C'est vrai que puis mmh. ouais, voilà non,
0: bah, ouais si euh, tu veux <rire> tu <veux> ajouter <rire> ouais,
1: bah écoute je crois peux pas mal parler <rire> Ouais bah écoute
0: je te remercie beaucoup de bah, de cet échange riche et puis, bah, je te souhaite une bonne reprise de l'entraînement quand, quand les quand les bassins chez vous rouvriront. Et puis, qu'on se revoit très rapidement autour des bassins.
1: Merci, Eric. C'était super sympa. Et puis, bah, encore une fois, félicitations pour ton initiative. Oui. Et, et puis, voilà, à très bientôt sur le bord des bacs. Oui, à bientôt.
0: Si vous avez des questions sur ce podcast, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook Nat Coach Podcast. A bientôt pour un nouveau podcast